0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et on commencera ce numéro avec l'actualité anglaise, Arsenal qui lâche des points, faut-il s'inquiéter pour les Gunners On verra ça avec Philippe Auclair, on parlera aussi longuement. De Chelsea qui affronte le Real Madrid mardi en quart de finale, retour de la Ligue des Champions. On enchaînera ensuite avec l'Allemagne et le traquenard qui attendait Thomas Tuchel au Bayern. Que se passe-t-il au FC Hollywood et peut-il vraiment y avoir un sursaut face à Manchester City On discutera de tout ça avec David Lortolari. On ira ensuite en France, la Ligue 1, Elton Mokolo. Pourquoi l'OL de Blanc peut croire en l'avenir On verra tout ça avec nous. Et on terminera enfin cette émission par parler euh, du choc Italo-Italien euh, de mardi en Ligue des champions, le Napoli face à l'AC Milan, le charme est-il rompu au Napoli et le cas Mike Meignan, on verra tout ça avec Guillaume maillard Pacini. Vous le savez, Tour d'Europe est à retrouver chaque semaine sur toutes les plateformes d'écoute, il suffit de s'abonner à Eurosport FC et si vous préférez voir les meilleurs moments de cette émission, rendez-vous sur Eurosport.fr pour les vidéos. Vous connaissez le programme, alors Tour d'Europe, c'est parti et allez, on commence ce tour d'Europe avec la Première Ligue et euh, bah, le petit tremblement de terre, mine de rien, qui a eu lieu à Londres euh, dimanche, puisque Arsenal a été tenu en échec par West Ham après avoir mené 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. On retrouve Philippe Auclair, euh, notre correspondant en Angleterre. Philippe, ma, ma première question, elle est très directe. Que s'est-il passé mmh.
1: Euh, si l'on en croit ce que dit euh, Mikel Arteta, ce, ce tremblement de terre, je ne sais pas combien il euh, et comment il sera euh, décrit sur l'échelle de Richter, mais euh, euh, disons que c'est une petite... Euh, bon, ça, ça bouge un petit peu, ce n'est pas encore la grosse catastrophe, mais ça ouais. bouge un petit peu, et que, bon, on doit écouter Mikel Arteta après la rencontre. Enfin, fait, je pense que son, son analyse, son diagnostic était parfaitement justifié, à savoir que euh, le problème est qu'Arsenal a cessé de jouer qu'ils se sont retrouvés à 2-0, ils se sont vus un petit peu trop beaux. Euh, et il, il, il est vrai qu'ils avaient été très, très beaux. Les deux buts sont de qualité ouais, absolument exceptionnelle. Ouais. Et en plus de ça, face à une équipe qui était très regroupée, ils ont trouvé la clé euh, avec des angles d'attaque, des angles d'appel. Et puis également, la finition euh, était à la hauteur de, de ce qu'on avait vu dans la construction. Euh, et après ça, curieusement, et pas pour la première fois, on a vu un Arsenal qui... Euh, et, et rentré dans sa coquille un petit peu, euh, et n'a pas à euh, baisser en intensité très nettement au milieu de terrain, à savoir que tous les seconds ballons qui étaient là à grappiller, autant il les gagnait, on va dire, dans le premier quart d'heure de jeu, autant après, ça a été un petit peu plus compliqué, avec également des moments d'inattention, voire des moments de, ouais. euh, de court-circuit, on va dire, dans certaines performances individuelles, euh, rock holding à nouveau. Euh, et puis également euh, Thomas Partey, qui a été remarquable tout au long de la saison, mais qui a eu un match à oublier. Et euh, vous mettez tout ça ensemble et vous avez une équipe de West Ham qui se bat pour éviter la relégation, qui a également des joueurs de talent. Euh, je pense que euh, Gabriel et Rob Bolting auront des cauchemars en pensant à Michael Antonio, qui leur a causé des problèmes tout au long de l'après-midi. Jaron Bowen également excellent ouais. sur son côté droit. Et, euh, et au, au final, on a vu une équipe d'Arsenal qui a été incapable de, de tirer parti de ce qui était une occasion en or de maintenir la distance avec Manchester City, y compris en fin de rencontre, lorsque West Ham semblait tout à fait satisfait d'avoir ce point, a commencé à reculer, à procéder à des changements qui étaient assez timides, et euh, le rythme n'était plus là. Ouais. Le ballon circulait euh, euh, latéralement, le ballon circulait en arrière, il n'y avait pas vraiment d'incisivité. Les changements qui ont été opérés par Mikel Arteta ont... On surpris pas mal de monde. Par exemple, le fait de, de sortir Gabriel Jesus, mm. de laisser Bukayo Osaka, qui avait été visiblement très touché par son penalty manqué. Parce que n'oublions pas quand même que tout ça, ça tient à rien. Ouais, bien ça sûr. tient à, à, à sortir de Bukayo Osaka de des points mètres, à mettre. À 3-1, le match est plié. Je pense ouais. qu'il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Et en fait, très peu de temps après, bah, c'est l'égalisation sur un oubli, encore une fois, de, de la défense d'Arsenal qui se laisse prendre dans son dos de manière un petit peu élémentaire. Et donc, ce n'est pas catastrophique. catastrophique Quand on regarde le classement, de toute façon, ouais. parler de catastrophe quand on voit Arsenal en tête Bien du sûr. championnat euh, après 31 matchs et, et 74 points, ça serait un petit peu dur. Mais bon, un, un signal d'alarme, il va falloir absolument se reprendre le plus vite possible et puis également prier pour que Manchester City, eux aussi, et de ces absences, de ces petites turbulences, de ces trous d'air qui semblent affecter Arsenal depuis maintenant deux semaines. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas la catastrophe. Ouais.
0: Mais en, en Angleterre, est-ce qu'il y a, -il qu il y a la, la tonalité à changer un petit peu On se dit que... Bah, oui. ah, ouais, ok.
1: Bah, la totalité a changé dans la mesure où on a vu les, les fragilités d'Arsenal, euh, mener 2-0 à Liverpool, mmh. mener 2-0 à West Ham et concéder le nul par deux fois, 2-2, euh, alors que pendant ce temps, on voit une équipe de Manchester City qui domine totalement son sujet, un hein, Haaland qui, qui fait peur, ouais. euh, en fait qui est terrifiant, euh, David de Bruyne revenu à son meilleur niveau, enfin une équipe qui tourne, qui tourne très très bien, avec une défense en plus de ça, mmh. euh, qui donne des assurances de solidité que, qui ne sont pas celles euh, d'Arsenal, et je pense que en ce moment, michael Arteta, il doit être à son église euh, en train d'allumer des cierges pour que William Saliba revienne aussi rapidement que possible parce que Rob Holding a tenu la baraque pas trop mal pendant deux, trois matchs, on va dire comme ça, mais euh, il a montré ses limites. Et Rob Holding, c'est Rob Holding, ce pas William Saliba. Et donc, du coup, euh, parfois, ça peut arriver qu'il soit en difficulté. Et euh, ça a exposé, je pense, c'est une chose également dont on parle en Angleterre, à savoir qu'on voit maintenant à Manchester City le favori okay. pour ce titre de champion d'Angleterre. Et d'autre part, ça a exposé également euh, la, la minceur, on va dire, de l'effectif de, de Mikel Arteta comparé ouais. à son concurrent direct. Euh, il est certain que les, les joueurs qui peuvent entrer en, sur, le, sur le terrain, à l'exception peut-être en attaque, je veux dire, quand Rossar peut rentrer, ça peut faire beaucoup de bien, voir Emile Smith-Rowe quand il sera revenu à son, à son meilleur niveau, voir euh, Nelson, euh, mais derrière, par contre, en milieu de terrain, c'est un peu plus compliqué. Quand il y a un ou deux joueurs qui ne sont pas là, ou un ou deux joueurs qui sont en deçà de ce qu'on devrait attendre d'eux, il y a des problèmes et ça ça c'est également la chose qui euh, qui saute aux yeux que ce soit de Michel Arteta ou tous les observateurs donc euh, voilà donc il y a un changement ouais. dans le je dirais on est c'est des pourcentages hein, ouais. on est passé du 55 45 au 49 51 maintenant c'est plutôt du 40
0: 60 ok Ok. Euh, on voulait aussi évoquer avec toi euh, Le sujet euh, auquel tu as consacré Une chronique aujourd'hui sur Eurosport.fr à savoir euh, Unai Emery euh, Un magicien euh, un peu Sous-estimé finalement ouais. euh, Depuis son arrivée avec euh, du côté d'Aston Villa C'est 38 points en 18 matchs de championnat euh, Si la saison Avait commencé au moment où Emery est arrivé euh, Aston Villa serait cinquième Il n'empêche Aston Villa qui était euh, Malade et quasiment relégable euh, Sous Steven Gerrard est en passe d'arracher une qualification européenne.
1: Oui, absolument. Alors, dans quelle compétition, on ne le sait pas, mais euh, je dirais que le, le, le vent qui gonfle les voiles d'Aston Villa continue de pousser dans la bonne direction. Les performances sont vraiment impressionnantes parce que c'était un vrai test, là. On se disait, mais mmh. contre Newcastle, une équipe qui marche bien, une équipe qui est dans le, le top 3 en ce moment, que va-t-il se passer euh, Eh bien, on a vu, on a vu une équipe d'Aston Villa très très bien organisé, comme toutes les équipes de Murray, ça c'est un petit peu sa, sa spécialité, mais qui a également beaucoup de tranchants, beaucoup d'imagination, euh, qui, qui joue à travers les lignes peut-être plus rapidement que ce à, à quoi on a l'habitude avec avec ces équipes. Et euh, oui, les, les, les chiffres sont un, impressionnants, c'est 22 points sur 24, c'est cinq victoires d'affilée, ce qui n'aurait pas arrivé depuis 1998, euh, et une équipe de villa, ma foi, oui, qu'elle vend en poupe, et on ouais. pourrait tout à fait imaginer qu'elle soit là même pour titiller une place en Ligue des Champions. Ça paraît un, incroyable quand on voit dans quel état était cette équipe euh, au mois d'octobre dernier, quand Steven Girard était là. Ils s'étaient retrouvés un moment 19e. Ils étaient remontés juste en-dessus de la zone de relégation, mais elle, uniquement au nombre de buts marqués. Ouais. Et on se disait, ça va très, très mal. Et en fait, ils, bon, ils ont eu une nez creux. Ils sont parvenus à convaincre Unai Emery, ce qui n'était pas évident. Ouais qui avait refusé le job à Newcastle, au passage. Hein. Oui, vrai. Ils ont réussi à convaincre Unai Emery de quitter Villarreal et de venir euh, mettre en place bah, une équipe qui est, qui est jeune, qui est talentueuse, qui a de la langue, qui est vraiment séduisante. Et euh, d'un point de vue personnel, je, je t'avouerai que je suis ravi pour lui, mm -hmm. euh, parce que c'est un entraîneur dont on a dit pique-pendre en faisant des contresens absolus sur, euh, sur son travail, euh, quand il était au PSG, malgré le triplé, quand il était à Arsenal, même si ce n'était pas lui qui était le le responsable de la Gabgi, euh, mmh. qui était devenu ce club avec un recrutement complètement aberrant dans lequel il avait eu, eu, eu pratiquement aucun rôle à jouer. Et là, euh, là ben, on voit ce qu'il vaut. On, voit, on retrouve l'entraîneur de Séville, euh, on retrouve, euh, je dirais également, l'entraîneur du PSG qui avait été très convaincant oui. pendant un temps, ne l'oublions oui, oui. pas. Tout à fait. Euh, on, on retrouve euh, l'entraîneur de, de Villarreal également, qui l'a amené euh, à un titre européen une demi-finale de Ligue des Champions avec des moyens extrêmement limités. Et là, on se dit, mais avec Aston Villa et des propriétaires, en plus de ça, Cyril, qui, sont, qui ont les poches profondes, oui. on se dit « Oula, c'est intéressant pour cette saison, et on va suivre de très près également comment va évoluer cette équipe de Villa euh, bah, pour la saison 2023-2024 également.
0: » Alors, on a parlé euh, Ligue des Champions, on a parlé poches profondes, euh, on va venir au, au gros sujet qui, qui nous réunit, <rire> euh, Philippe, c'est évidemment encore ouais. et toujours euh, Chelsea, qui va disputer mardi son quart de finale retour face au Real Madrid. Euh, on a intitulé le, le, le thème « Lampard, l'intérim impossible ». Est-ce que c'est ce qui ressort ces dernières semaines en termes d'analyse Enfin, ces dernières semaines, ces derniers jours en termes d'analyse pour, pour Chelsea, parce que ça n'a ni queue ni tête.
1: Non. On l'a déjà dit ici, ça n'a ni queue ni tête depuis un petit bon bout de temps. Mm. Ça n'a ni queue ni tête avec ce qui s'est passé avec Thomas Tuchel, par exemple. Il faut quand même le faire, se, se priver d'un entraîneur qui vient de de vous donner un titre en Ligue des champions. Euh, sans oublier également la, la Coupe du monde des clubs, un accès site. Euh, on fait appel à un entraîneur qui, Graham Potter, qui est un entraîneur qui se spécialise dans le long terme, qui est un bâtisseur plutôt qu'autre chose, qui n'est pas la personne la plus charismatique qui soit, mais qui est un entraîneur tout à fait capable. Que fait-on euh, Eh bien, on, on s'en sépare au bout de, de quelques mois. Et à qui fait-on appel On fait appel à une ancienne légende du club. Ça, ça ne fait aucun doute mais dont le règne à Chelsea s'était terminé dans les circonstances que l'on sait, à savoir qu'il bon, avait montré ses, ses limites. Il est ensuite passé par Everton, et ça a été une catastrophe absolue dans, dans, dans tous les domaines. Et là, il revient, et ses trois premiers matchs, ses trois défaites. Et alors, la dernière, qu'est-ce qu'elle fait mal euh, C'est hallucinant. On a appris en plus de ça euh, que, euh, et ça, 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 ça montre assez bien la façon dont fonctionne ce club en ce moment, que la veille du jour où Frank Lampard a été annoncé comme étant le nouvel entraîneur de Chelsea, Todd Bully avait rencontré à Londres Luis Enrique en agitant devant lui la promesse peut-être de prendre en charge Chelsea. Euh, Luis Enrique, Franck Lampard, désolé, euh, au niveau joueur, on parle peut-être Lampard peut-être était le meilleur joueur des deux, ouais. et au niveau entraîneur, je pense qu'il n'y a quand même pas trop photo, mais malgré tout, alors qu'ils ont fait venir euh, Luis Enrique pendant deux jours à Londres et ont eu donc des conversations privées sur ce qui pourrait être son travail, Eh bien Enrique était encore à Londres lorsque l'annonce de la nomination de Lampard a été faite. Je crois que ça donne une idée un petit peu de la façon ouais. dont les choses se passent à Chelsea. Euh, en plus de ça, on sait que Chelsea c'est un club qui fuite, qui adore fuiter. Euh, il fuit d'autant plus qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas, ou pas assez, euh, qui s'estiment ne pas être traités comme ils devraient l'être, donc qui parlent à, leur, à leurs agents, lesquels parlent aux journalistes de confiance, donc ça fuit dans tous les sens. Et euh, ce qu'il fuit en ce moment, alors que l'on parle littéralement, il vient d'arriver, je veux dire, il n'a pas encore sorti les, euh, les, comment dire, les bagages, son sac ouais. de sport de, de sa Rolls à, à, à Cobham, euh, on dit qu'il a, il a passé très peu de temps à faire des mises en place tactiques. Par exemple, qu'il a passé presque tout son temps à parler en face-à-face -face avec les joueurs de Chelsea pour essayer de comprendre ce qui se passait. Alors, d'une part, il a dû avoir beaucoup de temps parce que parler avec tous les joueurs de Chelsea euh, en ce moment, c'est un que travail ça, ça de longue haleine. <rire> Ah, c'est un travail de longue haleine et je pense qu'il aura besoin en effet d'une grande bouteille d'eau et de quelques pastilles pour la, pour la gorge, euh, d'une part. Et, et de l'autre, euh, ça indique assez le, le type d'entraîneur qu'il est, à savoir que les commentaires qu'il fait ne sont pas du tout des commentaires basés sur euh, ce qui s'est passé dans le match, mm -hmm. mais plutôt sur le fait que nous manquons de, de courage, nous manquons d'abnégation, il faut revenir aux fondamentaux, enfin le discours habituel, ouais. c'est le, le discours des entraîneurs qui ne savent pas très bien où ils vont. Et quand on a vu, franchement, le euh, ce qui s'est passé euh, avec euh, contre Brighton, où on a le cas opposé, où un entraîneur qui sait exactement ouais. ce qu'il qu fait, on est tous des, on est des grands fans de Deux Herbis dans cette, dans cette, dans ce podcast, ça tout le monde le sait, euh, ça a été catastrophique. Je veux dire, Brighton, bon, certes, ça marche très bien, c'est séduisant, c'est chatoyant, ça a du talent, ça explose, c'est à l'image de Mitoma, ce, ce merveilleux ouais. élier japonais. Euh, quand on regarde les stats, moi, j'ai eu du mal à les croire. 26 tirs contre 8 pour Brighton. 26 tirs contre Chelsea à Stamford Bridge, dont 10 cadrés. Ouais. Et attention, dans les 10 cadrés, on n'inclut pas les deux frappes sur les montants. <rire> oui, donc euh, le 1-0 le... est presque
0: bien payé, quoi.
1: Le 2-1, le 2-1. Le 2-1, Le oui, 2-1 oui, est très bien payé, absolument. Euh, on voit au niveau de la possession du ballon également alors que quand même, Chelsea est une équipe qui techniquement quand on voit les joueurs qui sont sur le terrain devrait être capable d'assurer ouais. Brighton s'est taillé la part du lion, 58% euh, au niveau de, de la précision des passes alors que Brighton est une équipe qui prend beaucoup plus de risques justement dans, dans, mm. dans la verticalité euh, l, l, le pourcentage de passes réussies est supérieur du, du côté de Brighton on peut continuer comme ça dans tous, les, tous les indicateurs du jeu Brighton été supérieur. Brighton a mérité cette victoire par 2-1 Brighton aurait dû l'emporter 4 ou 5 à 1 et la prochaine rencontre, maintenant, c'est contre le Real Madrid.
0: Alors, justement, le, le Real... On se se dit, mais... ouais. il en a l'impression oui. que le seul espoir, c'est de croire au miracle, en fait. Il n'y a, 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 a aucun motif d'espoir euh, factuel et concret.
1: Non. Alors, il peut évidemment se passer des choses. Il peut y avoir une expulsion. Il, peut, mm -hmm. il se peut que, que tout d'un coup, Chelsea joue à 11 contre 10 ou à 11 contre 9. Euh, il se peut que certains de ses joueurs, tout d'un coup, se souviennent que ce sont d'excellents footballeurs. Il se peut que le Real ait, ait une soirée à oublier. Mais bon... Euh on l'imagine difficilement et en plus de cela <rire> quand on regarde bon en plus il y a la physionomie du match aller où très honnêtement le Real était en pantoufle ouais. a fait ce qu'il fallait faire sans trop se dépenser euh, et quand on regarde en plus le programme de Chelsea dans les, les semaines à venir on se dit mais où est-ce qu'ils vont prendre des points il reçoit Brentford bonne chance les gars ça, ça va être très intéressant de voir Ivan Tony et les autres face à cette défense de Chelsea euh, dès, on ne sait pas qui en fait partie qui n'en fait pas partie ça change tout le temps euh, ensuite ils vont se déplacer à Arsenal et même l'Arsenal qui piétine qui un petit peu en ce moment euh, encore une fois ça devrait faire très mal ils vont à Bournemouth qui se réveille en ce moment se bat pour sa survie euh, ils reçoivent Nottingham Forest là ça devrait aller puis après ils vont à, ils, ils vont à Manchester City ils reçoivent Newcastle et, et, Manchester, et Manchester United ils vont à Old Trafford très honnêtement euh, heureusement qu'on est à ce stade de la saison parce que on pourrait tout à fait imaginer un Chelsea qui, tout d'un coup, perde absolument tous ses matchs et se retrouve dans une position de relégable. Ouais. J'exagère à peine. Ça ne se passera pas. Ça n'est même pas du, du, du niveau de l'hypothèse. C'est de la fantaisie. Ouais. Mais ça indique assez dans quel état se, se trouve ce club. Et le problème, bien évidemment, pour Todd Bully et les gens de, de Clear Lake, c'est que c'est un problème qui n'est pas seulement euh, transitoire. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a un intérim de, de Frank Lampard bon, qui se terminera à la fin de la saison, ça ouais. c'est certain. Ce n'est pas là le véritable problème. Une saison blanche, ça arrive à tout le monde. Ça va arriver à Liverpool, ce n'est pas une catastrophe. Par contre, derrière, qu'est-ce qui se passe Avec des investissements qui ont été faits, avec tous ces joueurs qui ont été signés sur des contrats de très longue durée, avec tous ces joueurs dont il faut se débarrasser, et puis qui choisir Qui va accepter de venir dans... Comment décrire ce club
0: Le mess.
1: Oui, the mess. It's a mess. Donc, Lampard fait partie du problème, mais parle des pratiquement davantage une illustration du problème ouais. que la cause du problème lui-même.
0: Et ben voilà, on va suivre euh, ce match entre Chelsea et le Real Madrid malgré tout, euh, parce que tout peut arriver euh, oui. en football. Mais effectivement, ces blues moribonds euh, sont plutôt euh, inquiétants. On va passer euh, de Chelsea à Thomas Tuchel, puisqu'on s'envole désormais en Allemagne. Et allez, on continue notre tour d'Europe. On arrive en Allemagne pour parler donc euh, bah, d'un club euh, qui a fait un pari, qui tarde à payer ses fruits. C'est le Bayern Munich. On retrouve David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga. David, euh, on va parler de, de Thomas Tuchel parce que c'est inévitable. Euh, depuis qu'il est arrivé, il y a eu que deux petites victoires et deux défaites, dont une spectaculaire face à Manchester City. Euh, on a vu les stigmates de cette défaite aussi sur le visage de, de Leroy Sané ce week-end, puisqu'il y a eu euh, l'altercation avec euh, avec Sadio Mané. J'ai envie de te poser une question très directe. Dans quel traquenard est tombé Thomas Tuchel
2: oui, alors c'est vrai que vu, vu des supporters, vu des suiveurs, il y a beaucoup de moqueries parce que on change un entraîneur et on s'aperçoit que c'était n'était pas si mal avec le précédent ouais. et que peut-être les soucis dépassent largement les compétences du, du technicien, de l'entraîneur. De toute façon, des gens comme Nagelsmann, comme Turel, euh comme les autres entraîneurs allemands que tout le monde connaît ne sont pas tellement à remettre en question. Euh, et on s'aperçoit en fait, Cyril, qu'on est vite euh, dépassé par le simple sportif et que les structures même du club sont en train, au Bayern, de vraiment changer, de vraiment bouger et que ce n'est pas si facile de remplacer humainement sur le management, sur le recrutement, euh, sur l'impact euh, qu'on peut avoir d'homme à homme euh, des gens comme euh, Karl-Heinz Rummenigge, ouais. comme Uli Eunesse. Ça paraît bête mais il euh, y a un vrai, euh, un vrai challenge, un vrai défi pour des gens comme Salih Amidzic, comme Tourell bien sûr maintenant, Oliver et, comme, Kahn euh, aussi. et comme ouais Oliver Kahn bien sûr, qui qui ont des déclarations un peu un peu surprenantes par rapport à un club comme ça qui a toujours été sûr de lui, qui a toujours été euh, euh, le leader, le leader d'opinion, le leader euh, pour euh, envoyer des messages forts. Et aujourd'hui, on a la sensation que toute cette communication, parce que c'est important aussi la communication dans le football, ouais. elle est, elle n'est pas très claire, elle n'est pas très impactante. Cyril.
0: Alors, est-ce que euh, le, le, la dispute et en tout cas le, le coup porté par Sadio Mané euh, à, à Leroy sané et pas le roi sané pardon et pas le symbole que finalement tout ne tourne pas très rond en interne, que même les joueurs ont un peu du mal à se positionner vis-à-vis -vis de ça, que le club vit mal tout simplement et que le pari qui avait été pris par euh, Kane et Salah je à savoir Virer Nagelsmann pour garder des chances de tripler et attirer Thomas Tuchel est en train de, de devenir un piège qui, qui se referme sur le, le Bayern finalement.
2: Élimination en coupe euh, contre Fribourg ouais. en ayant eu les armes pour pour gagner ce match. Mais bon, ça peut arriver face à un adversaire robuste, pénible. ok Mais c'est déjà une première tâche sur le, le mandat euh, très récent encore de, de Thomas Tuchel en championnat. On n'a pas d'avance du tout contre le Borussia Dortmund. Alors oui, un petit point ou deux, mais on s'aperçoit que le Bayern est à la merci de son adversaire et ça peut durer encore sur les quelques journées qui restent. Donc ça, c'est mauvais signe quand même. Et puis en Ligue des Champions, un, un défi énorme à, à, à remonter avec les trois buts encaissés en, en Angleterre. Euh, oui, la sensation, en fait, c'est assez euh, universel comme sentiment que ce qu'on appelle en Allemagne die euh, Führungs, le domaine de, de domination, le domaine de ouais. direction, s'est effiloché, euh, qu'il n'y a personne, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur le banc, que ce soit dans la direction du club, pour vraiment imposer ce qu'on disait à l'instant sur le discours, imposer quelque chose de fort, imposer un message fort qui, qui euh, ruisselle sur tout le monde. Aujourd'hui, on n'a pas un capitaine fort. On n'a pas un entraîneur qui a pu encore s'imposer parce que Thomas Tourol s'est montré très laudatif, très positif au ouais. début. Ça a surpris d'ailleurs parce que l'équipe n'était pas irréprochable. Et puis, les dirigeants ont du mal à communiquer aussi. Allez, un exemple très vite. Oliver Kahn, sur le dernier match, pour euh, faire passer son message, a envoyé un tweet. Alors oui, c'est moderne. Mais au Bayern, on ne marche pas comme ça. On vient ouais. en conférence de presse, on s'impose, on roule un peu des mécaniques et on dit, ben voilà, ça n'a pas été, il faut changer des choses. Et Oliver Kahn est passé par un, un canal de communication moderne. Ça ne ressemble pas au Bayern et on a l'impression que la direction, aujourd'hui, n'est pas claire, n'est pas forte. Et ça se ressent, Cyril, effectivement, sur le terrain. Pour rôle ça veut dire que le travail, il est vis-à-vis -vis de ses dirigeants et il est vis-à-vis -vis de ses joueurs. Ça fait un double défi.
0: Oui, la, la mission, elle est, elle est d'ampleur. Est-ce que… Il faut s'attendre à quoi dans les semaines qui viennent Alors Il y a ce match au retour face à Manchester City avec ce 3-0 à l'aller et cette équipe de City. Il peut toujours se passer beaucoup de choses dans le football, mais c'est vrai que on voit mal City s'écrouler. Euh, Pep Guardiola a quand même dit cette déclat. Le Bayern n'est plus dangereux dans cet état-là. Parfois, il faut du conflit pour cette équipe avance ensemble. Je connais bien ce club. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse-là ou pas du tout et tu ne crois pas à un réveil magique du, du Bayern mercredi Alors oui, il a raison dans le sens il faut du conflit
2: parce que les L'histoire nous l'a montré, il y a eu des gifles, il y a eu des, des, des gueulantes, il y a eu des, des mots forts, il y a eu des punchlines, il y a eu... Oui, c'est comme ça que le Bayern se nourrit aussi parfois. Mais aujourd'hui, très clairement, soyons concrets, les deux leaders sur le terrain, Mathis Delirte, Benjamin Pavard, sont les deux seuls qui sont aujourd'hui au niveau de ce qu'on attend des joueurs du Bayern. Devant, ça tricote fébrilement et il n'y a pas de but, on ne s'entend pas forcément et on commence à s'agacer. Sadio Mane n'a pas encore trouvé sa place, n'a pas encore trouvé son, son, retrouvé son meilleur niveau ouais. sportif. Et on a l'impression que même si Tourelle installe une équipe, une structure claire, les joueurs n'ont pas les, les moyens aujourd'hui pour... Euh, bah ouais, je reviens sur ce mot d'impact, ouais. pour marquer les buts, pour concrétiser les occasions, pour avoir des idées quand c'est un peu compliqué. Et euh, ouais, euh, il, il faut peut-être retrouver du conflit. On en a. Il y a eu des disputes. Nagelsmann ne euh, s'entendait pas avec tout le monde. On a peut-être surestimé aussi euh, son, son, sa capacité à créer des conflits à lui, peut-être que le jugement par rapport à Nagelsmann est pour l'instant raté, que c'est une erreur de casting de l'avoir dégagé, on en saura plus dans quelques semaines ouais. pour le championnat, ça va peut-être passer pour la Ligue des champions, il faudrait vraiment une, un concours de circonstances, Cyril l'expulsion d'un défenseur de Manchester euh, un, un Sané ou un Gnabry qui réussit sur sa première offensive et derrière ça s'enchaîne, oui on peut espérer mais globalement, aujourd'hui, les supporters sont déjà, disons-le, passés à la saison prochaine.
0: Dernière petite question sur ce thème-là, parce que ce que tu nous dis finalement, c'est que cette équipe du Bayern manque un petit peu de caractère. C'était aussi quelque chose qu'on avait reproché à la Mannschaft lors de la Coupe du Monde. C'est pas un hasard, peut-être, que les cadres du Bayern sont aussi ceux de la Mannschaft. Euh, où sont passés un peu les gueulards, les Schwensteiger, les, euh, les joueurs, les Balak, voilà, Ceux qui étaient parfois de mauvaise humeur, ceux qui mettaient des pralines à 30 mètres, ceux, voilà, ceux qui faisaient un petit peu l'ADN du foot allemand, si on est vraiment... Très caricatural. Euh, on les retrouve plus aujourd'hui. On pensait avoir peut-être ça avec Goretzka et finalement c'est pas ce type de joueur-là. C'est ça qui manque vraiment, ces aboyeurs un petit peu qui faisaient aussi la caractéristique du, du foot allemand et donc du, du Bayern Munich et de la Mannschaft.
2: Complètement. C'est pertinent. Euh, vous avez besoin d'un oeilleur et vous, vous apercevez ouais. que quand le, le grand gardien numéro un est pas là, ça fait un trou énorme. D'ailleurs, ouais, très ouais. fébrile. Ouais. Et il est, il, est, il est critiqué en permanence. Mmh. On, on, lui, on lui reproche même de manquer de 10 cm de taille. Ah cest oui. vous dire où on en est arrivé dans l'absurdité pour, pour essayer de, de dégager un ballon en, en corner sur le, le but qui a été encaissé contre Fenheim, ce magnifique coup franc de Kramaric. Mmh. Euh, il manque effectivement ces joueurs-là. Et là, on pourra y revenir peut-être dans les prochaines semaines. Ça pose évidemment la question du recrutement et de la compétence de recrutement du directeur sportif. Mmh. C'est Alia Amidzic, un formidable palmarès comme joueur avec le Bayern. Je crois qu'il avait été champion huit fois. Mais comme recruteur, oui, il a réussi des coups. Faire, faire venir le Roi Sané à moitié prix, c'était top. Faire venir Sadio Bané, c'était top. On parle maintenant de, de personnes comme peut-être euh, Ossimène, ouais, personne, euh, de personnes comme Fulkrug. Et il, il faudra voir sur les mois qui viennent s'il y a une cohérence dans le recrutement parce que c'est peut-être ça aussi l'un des problèmes aujourd'hui au Bayern. Il manque peut-être des joueurs qui sont capables d'emmener derrière eux tout un collectif. On s'aperçoit que Kimmich, Müller et puis les deux déjà cités Pavard et Delhirt ça ne suffit pas aujourd'hui pour en faire une équipe qui fait peur à l'adversaire
0: et ben voilà pour ce point complet sur le Bayern de Thomas Tuchel à retrouver mercredi face à Manchester City pour ce quart de finale retour merci beaucoup David et nous merci on va Cyril. revenir aux affaires nationales puisqu'on va parler de la Ligue 1 et allez, on enchaîne ce tour d'Europe, on arrive dans notre bonne vieille Ligue 1, Elton Mokolo au rapport, comment ça va Elton Bonjour Cyril, ça va, on a passé un week-end, ma foi, intéressant en Ligue 1. On va, on va peut-être commencer par la fin si tu veux bien et par évoquer euh, ce doublé de, de Vitinha, une forme de soulagement peut-être à Marseille euh, parce que l'attaquant qu'on a recruté euh, 30 millions d'euros au Mercato d'hiver s'est marqué des buts. Euh... Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce doublé de, de Vitinha
3: Alors bien évidemment, il y en a qui vont disserté, notamment sur la qualité de l'adversaire. Ouais. Trois qui restent sur, sur 14 matchs en Ligue 1 sans victoire, forcément, ça fait un peu désordre. Mais pour Vitinha, c'est très important de retrouver le chemin défilé et surtout de débloquer son compteur avec l'Olympique de Marseille. Et de quelle manière Parce que ouais. le premier but, ça appartient à un attaquant qui... En théorie, en général, est en confiance. Là, pour le coup, Vitinha n'était pas tellement en confiance du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, ça va lui faire énormément de bien se doubler. Bon, même s'il si y a encore des choses à parfaire, bien, bien évidemment, tout n'est pas effacé parce qu'il a mis un doublé face à trois. Mais au moins, ça permet de te dire que pour le sprint final, avoir Vitinha notamment dans, dans la dynamique olympienne, ouais. ce n'est pas négligeable parce qu'Olympique de Marseille aura forte affaire pour aller
0: sur le podium en Ligue 1. On a l'impression que le, le vrai bilan de Vitinha, il sera surtout fait la saison prochaine. On l'attend là. Bon, il y a six mois d'acclimatation qui, qui sont un peu habituel pour des recrues euh... Euh, hivernal, euh, ce sera plutôt la saison prochaine qu'on attendra Vitina au tournant. Bah Écoute Cyril,
3: c'est dans la continuité de ce qu'a dit Pablo Longoria dans son interview au Figaro euh, la semaine dernière, on ne peut pas avoir une analyse formelle sur ouais. les qualités de Vitina au bout de six semaines de compétition. Donc euh, je pense qu'on sera dans le vrai à partir de la saison prochaine, ouais. mais il euh, faut aussi montrer, euh, donner des gages notamment pour euh, la saison prochaine en étant décisif et important dès maintenant. Alors ce
0: week-end Elton, il y avait aussi euh, ce choc qu'on attendait tous avec beaucoup d en... Vie, PSG lance, choc qui a tourné court finalement euh, avec l'expulsion d'Abdul Samed. Est-ce que... Euh, bah cette expulsion, tu as un petit peu gâché ce moment qui devait être euh, un des moments phares de la
3: saison de Ligue 1. C'est indiscutable parce qu'on attendait un rapport de force sur 90 minutes avec, si possible, 11 ouais. joueurs contre 11 joueurs. Ça n'a pas été le cas mais c'est aussi la, la réalité d'un grand match, à savoir que c'est pas seulement les considérations tactiques, techniques euh, qui sont importantes, mais il y a aussi euh, le conditionnement émotionnel. Ouais. Il se trouve qu'Abdoul Samed a failli, a fauté et ça a été en défaveur euh, du RC Lens et le PSG a mis à profit cette supériorité numérique pour justement faire un gros écart. Car dès la première période Donc c'est toute la réalité D'un grand match Lance n'est pas forcément habitué Même si on avait dit La semaine dernière Qu'ils avaient un bilan Qui était vraiment ouais. Très flatteur Face aux gros équipes Mais là il était question de quoi Il était question d'un match pour le pour titre, titres. enfin d'un match pour le titre, même si les ouais, ouais. en soit
0: s'en sont défendus en disant que ça n'a jamais été l'objectif, mais toujours est-il qu'ils l'avaient dans un coin de leur tête. C'est d'autant plus dommageable qu'on a vu que même à 10, Lance avait réussi, notamment avec les appels d'Openda, à mettre un petit peu la, la pagaille du côté euh, parisien. La question, alors, Paris s'envole vers le, vers le titre de champion. Euh, Est-ce que Paris fera un beau champion de France
3: Il y a quand même un sacré paradoxe parce que Paris est en course pour faire un meilleur bilan comptable que la saison dernière. Ouais. Et quand on regarde l'année 2023 c'était pas forcément euh, la chose qui était attendue donc Paris sur le plan comptable fera un beau champion mais maintenant encore une fois dès qu'on dépasse l'aspect comptable l'aspect statistique regarder notamment sur euh, le niveau du jeu et ça n'a pas été satisfaisant pour ouais. une équipe qui doit être au niveau euh, du PSG, pour une équipe qui a des individualités extraordinaires. Je pense que c'est surtout la qualité individuelle qui a primé davantage que l'expression collective et là pour le coup ça sera un gros manque, ça sera un grand regret entre guillemets parce qu'il ne faut pas banaliser encore une fois le titre de champion de France qui est à venir pour le PSG.
0: Absolument. Euh, alors Elton, on, on voulait quand même parler d'un autre homme, parce qu'on en avait parlé au moment de son intronisation du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est Laurent Blanc. On avait beaucoup de doutes sur sa capacité à manager une troupe après autant d'années d'inactivité, ou en tout cas euh, dans le plus haut, au plus haut niveau euh, français. On avait un doute sur le fait qu'il puisse guider cette troupe très très jeune aussi euh, vers les sommets. Finalement, alors Lyon n'est pas encore vers les sommets, mais oh, Lyon occupe la tête de ce classement euh, hypothétique euh, sur le, la phase retour de, de Ligue 1. Il y a du mieux, il y a cette victoire face à Toulouse qui confirme qu'en championnat, Lyon a retrouvé une certaine euh, cohérence. Comment tu analyses la patte de Laurent Blanc depuis son retour à Lyon C'est très important le mot que tu as évoqué, la
3: cohérence parce que moi j'étais dans l'expectative euh, quand je regardais Lyon version Laurent Blanc à savoir qu'il n'y avait pas forcément un fil conducteur et là ouais. j'aime à penser que depuis euh, plusieurs semaines on n'a pas attendu euh, le match de vendredi pour le constater que pour l'Olympique Lyonnais il y a non seulement un avenir incarné par euh, la jeunesse bien évidemment mais surtout un présent clairement je pense que l'Olympique Lyonnais est en train de cimenter les bases de la saison 2023-2024 en étant compétitif. Ouais. C'est ce qu'on attendait du côté de de Piquenet Sur les 12 dernières journées, Lyon est leader, donc ça accrédite l'idée que Lyon est performant, Lyon est compétitif, Lyon prend des points et Lyon gagne de la confiance. Parce que on attendait forcément le match contre Toulouse après la défaite ouais. face à Nantes, même s'il y avait eu la victoire contre le Stade René. On a vu une équipe qui a été agréable. Mmh. C'est une équipe qui a certes des imperfections, c'est une équipe qui est certes naïve, mais c'est une équipe qui est compétitive malgré tous les, tous les problèmes structurels qui peuvent exister et ça ça met au crédit de l'entraîneur qui pour le coup a dessiné à trouver son ossature maintenant ouais. c'est beaucoup plus lisible ça commence à partir de l'OBS. il y a l'ovraine au milieu le terrain vrai. bon le milieu terrain il peut ouais, être mouvant en, en, ouais. en défense centrale ouais. euh, évidemment l'ovraine. le milieu terrain peut être mouvant ouais. parce qu'il y a aussi les considérations liées notamment aux facteurs physiques notamment correntation qu'il faut que tu peux pas avoir forcément de la continuité et en attaque il y a la casette qui est bien évidemment très important l'émergence de Barcola et enfin Ryan Cherki qui a en fait une, après, ouais. une seconde période de grande qualité ouais. donc là on est en train de voir un 11 qui est en train de se dessiner pour un piquionnet et pour peu qu'il y ait des ajustements notamment sur le mercato estival ouais. lui on peut avoir son mot à dire Notamment dans le sommet de la Ligue 1.
0: Pas forcément pour le titre évidemment, mais pour aller jouer notamment une qualification en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il faut viser pour Lyon Parce que Lyon est à 5 points de Lille et de cette 5ème place. On rappelle que la 6ème place ne devrait pas être qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Est-ce que Lyon a vraiment intérêt à aller chercher l'Europe, euh, quitte à s'imposer des matchs un petit peu folkloriques avec un effectif un peu court et un peu jeune Ou à l'inverse, euh, bah, Lyon s'il termine 6 ou 7ème pourra partir euh, vraiment avec le seul objectif d'être en Ligue 1 la saison prochaine et de briller en Ligue 1 comme tu viens de le, le dire
3: et bah, Je me souviens notamment des mots de Franquez qu'il a évoqués euh, cette semaine. La saison dernière pour le RC Lens avait dessiné notamment ouais. la saison actuelle, à savoir qu'ils avaient bénéficié d'un run très positif la saison dernière et ça leur avait permis d'engendrer de la confiance ouais. pour démarrer pied au plancher la saison actuelle lolympique Lyonnais peut s'en inspirer, c'est-à-dire avoir une saison qui peut se terminer en boulet de canon. Et même s'il n'y a pas une qualification européenne au bout, ça peut te permettre d'engendrer de la confiance pour arriver et se dire qu'on a une équipe qui peut être compétitive en ouais. Ligue 1. Alors moi, je pense que le classement sera un peu secondaire parce que 5 points de retard, je pense qu'avec le calendrier ouais. de lolympique Lyonnais, ça risque d'être compliqué. Mais clairement, l'idée de se dire que lolympique Lyonnais est compétitif et capable de gagner des gros matchs. Et là, pour le coup, dimanche prochain, c'est l'Olympique de ouais. Marseille qui vient. Donc on aura un gros révélateur pour voir où en est l'Olympique Lyonnais. Bon, même si encore une fois, il y a des progrès et ça, il faut quand même le dire.
0: Peut-être un petit mot sur Laurent Blanc aussi, parce que on le disait, la gestion des jeunes. C'était pas quelque chose qui nous sautait aux yeux. Et finalement, ces dernières semaines, dans ses prises de parole, notamment auprès de, de Prime Video, il rappelait qu'à Paris, bah, il avait un petit peu couvé Marco Verratti. Il y avait eu aussi Adrien Rabiot et le fameux débrief salé. Euh, ce qui se passe avec Ryan Cherky, c'est peut-être le meilleur exemple de ce que peut apporter Laurent Blanc à un jeune joueur. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais il alterne un petit peu la carotte et le bâton. Voilà, euh, Il le protège quand il le faut, notamment après ses sifflets face face au Stade Rennais. Et puis, euh, face à Toulouse, Cherky est décisif. Cherky offre quasiment la victoire à Lyon. Mais mais Laurent Blanc n'est pas satisfait et le fait savoir euh, avec mécontentement. Comment tu, tu juges cette gestion de, de Ryan Cherky par Laurent Blanc
3: La séquence était incroyable et ouais. était vraiment euh, positive parce que pour moi… Laurent Blanc est la meilleure chose qui soit arrivée à Ryan Cherky. Parce que Laurent Blanc a fixé quelque chose qui est très important pour l'évolution de Ryan Cherky, c'est un cadre. Ouais. C'est ce qui manquait à Ryan Cherky, parce que il n'avait pas la confiance des entraîneurs précédents, il était aussi un peu plus jeune. Et donc, ouais. par rapport à ça, le fait d'avoir un entraîneur qui justement lui a fixé un cadre avec un niveau de performance à avoir, c'est la meilleure chose qui peut arriver à Ryan Cherky. Parce que Cherky, en magazine des minutes, en magazine ouais. de la confiance et décisif. Mais malgré ça, il y a un entraîneur qui lui fait dire que tu ne peux pas capitaliser sur, dé, sur des fulgurances. Tu dois aussi ouais. capitaliser sur de la constance, sur de la consistance et sur le fait d'être régulier. Après, c'est quelque chose qui est très compliqué. Parce que je vous rappelle que Ryan Chirky est un 2003. Mais par rapport à ça, il y a un entraîneur qui a connu le très haut niveau. Si tu veux, Cyril, on parle d'un entraîneur qui a côtoyé le vestiaire de Zinedine Zidane, de Ronaldo, qui a entraîné Karim Benzema, qui a entraîné Ibrahimovic. Il sait déceler le talent il connaît le talent au très très haut niveau alors je ne dis pas que Ryan Cherky va faire la même carrière que tous les joueurs que viens de, de citer mais à côté de ça il peut compter sur un entraîneur qui justement est capable justement de connaître ce très haut niveau et qui peut l'accompagner alors Laurent Blanc ne sera pas éternellement l'entraîneur de l'Olympique Le Nez mais il peut justement servir à ce que Ryan Cherky puisse avoir des bases qui ouais. soient consolidées dès maintenant et qui puisse lui permettre d'avoir un fil conducteur pour sa carrière et il
0: pourra dire peut-être merci à Laurent Blanc ouais. dans 10-15 ans Tu, tu parlais de... De, de Mercato sur le cas Ryan Cherky, on sait que bah, le PSG euh, et notamment Luis Campos l'apprécie beaucoup il y a la possibilité de le voir partir dès cet été s'il y a une belle offre, est-ce que euh, toi tu as envie de voir Ryan Cherki rester à Lyon être au cœur du projet à la saison prochaine être au cœur du projet de jeu de, de, de Laurent Blanc et de voir cette association, voilà, une saison de plus avec un petit peu plus de maturité, un peu plus d'expérience de, dans les pattes. Ça
3: sera un enjeu majeur pour l'Olympique Lyonnais version Textor parce qu'on va être sur le premier mercato estival depuis est que Textor a notamment acquis les parts en, en étant majoritaire du côté de l'Olympique Lyonnais voir qu'est-ce que va faire l'Olympique Lyonnais est-ce qu'ils vont continuer dans cette logique de trading. Ou au contraire, ils vont se dire que Ryan Cherki peut être la pierre angulaire du projet lyonnais. Et par rapport à ça, on sera en mesure justement de résister aux offres des clubs comme le PSG, par exemple. Moi, j'ai envie de voir Ryan Cherki du côté de l'Olympique Lyonnais okay. parce que son histoire n'est absolument pas terminée ouais. avec cette équipe. Il a beaucoup à faire, notamment permettre à l'Olympique Lyonnais de retrouver avec des champions, de d'avoir un trophée comme la Coupe de France, parce qu'on a vu que l'Olympique Lyonnais n'était pas si loin que Tout ça. Donc, pour moi, le plus important dans cette logique de continuité, dans cette logique de s'affirmer
0: en tant que joueur, Ryan Cherki, pour moi, doit rester à l'oimplicationné. et ben voilà, merci beaucoup Elton. On se retrouvera lundi prochain pour débriefer Donc ce euh, OLOM très prometteur et très alléchant. Euh, et nous, on va passer euh, à l'Italie et au Napoli. On termine ce tour d'Europe par l'Italie donc et, et la Serie A. Euh, on retrouve Guillaume maillard Pacini, notre correspondant italien. Comment ça va, Guillaume que, Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end euh, chez nos amis de la botte
4: Tu sais, Cyril, il se passe toujours plein de choses Mais en Italie. Sais, Moi, c'est ce que j'aime avec la Serie A, c'est qu'il se passe toujours beaucoup de choses. Alors, si je devais retenir une image du week-end, Cyril, c'est une image un peu tristounette quand même. <rire> tristounette. Euh, tristounette. Alors, tu le... Ouais, tristounette. Tu le sais, la Juve a perdu euh, contre Sassuolo dimanche soir. La mmh. deuxième défaite de suite après ça que fait as Et c'est vrai sur le but de, de Sassuolo, voilà, Fadjoli a fait, on va dire, une, une, petite, fin, ouais. une petite erreur, même une grosse erreur. Et c'est vrai qu'il a été remplacé peu après. Et, euh, et on l'a vu s'effondrer en larmes sur, euh, sur le banc avec les stécoquifiés qui sont venus le consoler. Mais lui, il s'est mis le maillot vraiment. Tu vois, il s'est mis les, la tête dans son pull. Il était assez triste. Et, et c'est une image quand même, Cyril, aujourd'hui, qu'on voit même assez rarement dans le foot parce que, mm -hmm. voilà, on le sait, les joueurs va et viennent selon les clubs. Mais lui, voilà, c'est un joueur qui, qui tient beaucoup euh, à la Juve, qui a été formé à la Juve. Et, et de voir cette image-là quand même. D'un côté, c'est triste pour le, le joueur, mais d'un côté, c'est beau aussi parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui tient à son club et, et qui a eu du mal vraiment à, à se remettre de son erreur, qui a été fatale dans, dans ce match à, à Sassuolo pour la you.
0: Alors, tu m'offres une transition rêvée, puisque si je ne dis pas de bêtises, la you va affronte le Napoli euh, le week-end prochain. Mais avant cela, il euh, y a ce match du Napoli et ce quart de finale retour face à l'AC Milan. La manche allée euh, bah, s'est soldée sur une défaite du Napoli face à l'AC Milan, cette équipe du, du Napoli qu'on voyait presque déjà finaliste de, de mm -hmm. Ligue des Champions au vu de sa dynamique euh, cette saison. En fait, sa dynamique en avril a largement euh, nuancé ce, ce, cet état de fait avec euh, trois défa deux défaites, pardon, les deux face à l'AC Milan, cette petite victoire face à l'Ecce et ce nul ce week-end face à l'AS Veyron. Euh, la question, elle est simple, Guillaume, est-ce que le charme est rompu
4: non, 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 le charme n'est pas rompu Cyril, déjà parce qu'en Italie le charme ne, ne se rompt jamais, sache-le, mais, mais en tout cas le, le Napoli tu sais me fait un peu penser à, un peu, si on devait comparer à la F1 ça fait penser un peu à Max Verstappen qui aurait fait à, va dire, 60 tours euh, incroyables et qui, qui a pris tellement d'avance, du coup sur la fin ralentit un petit peu parce que c'est vraiment une équipe qui est en autogestion en championnat déjà ouais. pour commencer parce que évidemment elle a ralenti le rythme et la cadence mais elle a tellement été rapide euh, avant, on va dire, avant ce, ce coup de frein qu'elle est en droit aussi on va dire, de, de gérer cette avance. Elle a toujours 14 points d'avance, Cyril, face à la Lazio. Derrière, certes, elle n'a pas beaucoup avancé, euh, même si elle a du la enchaîner. mais c'est vrai que Nap, on va dire, gère un peu son avance et, et a peut-être aussi un peu moins fin, comme on dit ici, parce que c'est compliqué de, bah, de jouer les matchs toujours à 100 à l'heure. On a Ozymen, on va en parler, qui s'était blessé, que Gvarashpila, qui est aussi un peu ralenti. La première des fêtes à saint comme c'était un 4-0, tu te souviens, en championnat, donc elle ouais. avait été assez sévère. Ouais, ouais. Mais c'est là qu'on a compris aussi que, que Naples n'avait peut-être plus la même fin. Et aujourd'hui, vraiment, la question à Naples, tu sais, Cyril, on en a parlé récemment sur Eurosport.fr, c'est que c'est, honnêtement, aujourd'hui, c'est quand Naples va gagner le titre. Euh, c'est même plus si Naples. Aujourd'hui, ce qui se prépare à Naples, c'est la grande fête. Savoir où on va la faire, savoir qui va la faire, euh, si elle va être au stade, si elle va être dans les rues. Enfin, quand tu vas à Naples, aujourd'hui, vraiment, tout est prêt. Pour la grande fête, donc en championnat en tout cas, le Napoli, on va dire, a, a ralenti la cadence. Mais voilà, c'est mis plutôt en autogestion avant, euh, évidemment, le retour demain face à Milan.
0: Mais est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu oublié qu'ils étaient encore en, en lice dans une compétition <rire> importante, à savoir la Ligue des Champions Alors, on, on a revu le, le, le match aller face à la C milan Il y a quand même énormément d'occasions pour le Napoli. Oui. Un très, très grand Mike Maignan, notamment sur une dernière parade fantastique. On en reparlera peut-être juste après. Mais euh, mm -hmm. dans le jeu... Hormis l'absence d'Ozimène, euh, le Napoli reste encore dominant et va faire vivre un enfer au, à l'AC Milan euh, ce mardi.
4: <rire> Alors ça va être un match très tendu vraiment. Est Moi ce que je peux te dire c'est qu'en Italie il est très très attendu. C'est un énorme combat qui s'annonce devant plus de 7000 de spectateurs. Mm -hmm. euh, ce qu'on peut dire c'est évidemment que Naples demain voilà a promis l'enfer à Milan. Euh, mais avec en ses tout supporters cas, pour le coup Parce qu'il y a eu aussi une, une, grève,
0: une grève de supporters oui. Ces dernières ah, semaines ouais. qui va être, euh, Il va y avoir une trêve pour ce match là euh, Après Alors, les, les ouais. menaces un petit peu de Spalletti Qui avait dit que si ça se produisait sur ce match retour euh, Il allait quitter le banc et mmh. rentrer chez lui quoi.
4: En fait contre la semi en championnat Lors du 4-0 il y avait eu la grève des encouragements De la part des deux virages Donc ça avait été assez calme Il y avait 3000 supporters du Milan on entendait, on entendait que C'était assez bizarre C'est par rapport au prix des places c'est ça alors, c'est par rapport au prix des places, c'est par rapport à la gestion aussi du club, par rapport au tambour, par rapport à plein de choses, en fait. Okay. C'est vraiment, une, on va dire, un sentiment de ras-le-bol général avec De Laurentiis. Tu le sais qu'un président assez assez clivant, notamment à Naples. Donc, euh, donc un ras-le-bol général, pas notamment sur les prix, mais vraiment sur un, sur un ensemble de plein de choses. Et aussi sur la fête qui se prépare, on en parlait, parce que les supporters veulent faire telle chose à tels endroits. Et De Laurentiis, on va dire, est plus en autonomie et veulent faire, lui où lui aimerait le faire. Okay. C'est assez compliqué. Mais en tout cas, euh, dès a rencontré les supporters samedi avant le match face à l'hélas Il y a une trêve qui a été faite. Alors, parler de paix, Cyril, je ne sais pas. Mais en tout cas, oh, il y a ouais. une trêve. Et demain, euh, face à la cémy il y aura vraiment une ambiance incandescente lors de, de ce quart-retour. Mais en tout cas, c'est certain que demain, Naples va devoir redevenir l'équipe qu'on a pu admirer, euh, tu te souviens, face à Liverpool, euh, lors de la phase de groupe, lors de l'Ajax. Face au match euh, contre l'Ajax. Donc, euh, demain, vraiment, NAF va devoir réaccélérer, contrairement au championnat. Elle retrouve Cyril, quand même, Victor Rosimène, ouais. qui a manqué, qui a beaucoup, beaucoup manqué, parce que c'est le meilleur buteur en Italie. C'est un joueur vraiment, ce n'est pas dit, c'est un joueur hors catégorie. Et quand es un joueur hors catégorie, bah, tu en as besoin dans ce genre de rendez-vous. Donc, euh, demain, vraiment, on peut s'attendre à un Napoli qui, voilà, qui, qui accélère le rythme. Et qui va quand même se confronter à une équipe qui, bah, qui part avec un avantage euh, d'un but, donc, ce qui n'est pas rien, notamment en, en quart de finale des champions. Et il ne faut pas oublier, Cyril, que Anguita est suspendu ouais. car il a pris carton rouge à l'aller. Et Kim Minje aussi, le défenseur central du, du Napoli, qui, qui réalise une saison exceptionnelle et qui lui aussi a pris, une, a pris un carton jaune assez bête en, en contestant euh, à, à l'aller. Et du coup, qui sera suspendu lui aussi. Donc, euh, voilà, c'est ce que je reproche pour un peu d'appel en ce moment, c'est que' une équipe assez nerveuse. Et c'est pas l'étude, on le ressent dans ses propos. Donc, euh, ça va être un match très tendu. Euh, on l'a vu à l'aller. Le retour demain, ça le sera encore plus parce que c'est des équipes italiennes, c'est des équipes euh, voilà, qui, qui, historiquement, quand même, ne s'apprécient pas des matchs. Donc, euh, ouais. voilà, ça va, ça va vraiment être... Demain, je peux vous donner un conseil. Alors voilà, en face, on sait qu'il y aura un autre match, mais vraiment, demain, vous devez regarder un match des champions. Regardez Napoli Milan, ça va être...
0: Ah, Ils vend bien son produit, hein, quand même. Ils vend bien son produit. Euh, <rire> Guillaume, juste un petit mot parce qu'on a parlé d'Ocimène. Euh, J'aimerais bien qu'on évoque aussi avec toi Mike Ménian. Euh, oui. Il y a eu cet arrêt absolument incroyable avec l'équipe de France en Irlande. Il a refait presque le même. Alors, c'est pas sur une tête, mais c'est sur une frappe de, de Di Lorenzo, si je dis pas de bêtises, au, au match oui. retour, au match aller, pardon. Euh, Qu'est-ce qui se dit autour de Mike Maignan tout simplement en ce moment Est-ce que c'est c'est pas tout simplement le meilleur portier au monde euh, Voilà factuellement sur les dernières semaines, mais il est vraiment ultra ultra impressionnant et chaque semaine il éblouit encore un peu plus. C'est aussi ça qui est oui. significatif. Alors
4: déjà ce qu'on peut ce qu'on peut dire à Milan, c'est qu'au sein du club et même au sein du supporter, il y a une espèce de débat qui s'est instauré pour savoir si Mike Maignan n'est pas le meilleur. Meilleur gardien de l'histoire du club. Déjà. Il y, gard... oui, déjà ah ouais. il y a eu beaucoup de gardiens. Oui, déjà, parce qu'il y a beaucoup de gardiens. il y a eu beaucoup de gardiens à Milan. Tu sais, Cyril, mais il n'y a jamais eu de très, très grand gardien. On pourrait passer de Cucini il y a très, très longtemps à Dida, tu t'en souviens. Ouais, bien sûr. Mais vraiment, un gardien de cette stature-là, qui a pris cette ampleur-là. Honnêtement, à Milan, vraiment, euh... moi, j'y étais pour le match à Naples et j'en connais un peu les supporters dans les bas, vraiment, qui... Bah, qui se posaient la question parce que ce gardien-là, Cyril, est a pris une ampleur que tu avais avec l'équipe de France, ouais. euh, avec cet arrêt qui était assez dingue. Mais avec Milan, vraiment, déjà l'année dernière, il avait été élu meilleur portier de, de la saison à juste titre. La Gazeta l'a rappelé la semaine dernière, après le match à en disant « mais c'est le meilleur gardien de la Serie A, et pas que okay. ». Dans le sens un peu de savoir si c'est pas le meilleur gardien du monde actuellement. Mais en tout cas, c'est un gardien qui est extrêmement décisif. C'est un leader. Euh, c'est un gardien paradoxalement Tu sais, les maillots de gardien dans les clubs, ça se vend pas beaucoup. Ouais. Et Milan, ils ont tout vendu. Donc, c'est en rupture de stock sur le Valais de Milan. Donc, ça donne un peu l'idée, c'est anobiotique, mais ça donne l'idée de, de l'ampleur qu'a pris ce gardien-là, qui est arrivé de Lille pour 15 millions d'euros, ouais. qui n'était pas du tout connu en Italie, très peu, qui a pris la succession de Donnarumma, qui était à l'époque, tu t'en rappelles, le gamin mm -hmm. du club. Donc, honnêtement, prendre cette succession-là, de cette manière-là, et au bout d'une saison, être le meilleur gardien, gagne, euh, gagner la, la Serie A, et aujourd'hui, revenir, parce qu'il faut public, a été intéressant pendant six mois, euh, Mike Ménian, de septembre euh, à février-mars. Donc, euh, c'est la sens qui a pesé très lourd euh, pour, pour Milan et, et je finirai là-dessus. La semaine dernière, Christian Vieri, l'ancien attaquant, qui est beaucoup sur Twitch avec sa, sa bobo TV qui marche ouais. très bien oui, en, oui. en Italie, a dit que Mike Ménian était un folie classe et il a dit, il l'a comparé, Cyril, à Lionel Messi à Cristiano Ronaldo, à Ronaldo El Phenomeno, pour oui. te dire un peu, alors évidemment... Une petite
0: enflammade, tranquille. Voilà, une petite, ouais. même une grande
4: enflammade, mais c'est pour te dire un peu, pour te donner le contexte, pour te le placer en Italie vraiment, ce gardien-là, Mike Meignan, aujourd'hui, il éblouit tout le monde et, et quand tu vois le masque qu'il a fallu d'aller, demain, Milan arrive en force parce qu'elle sait que bah, derrière, elle a un gardien qui, qui est monumental et Vieri l'a dit, il a dit, quand tu es au stade et que tu vois Mike Meignan, tu as l'impression que l'équipe qui a ce gardien- dans, dans le but, n'en ne, prendra jamais un parce qu'il prend tellement de place et il, il dégage tellement quelque chose que, que tu as l'impression qu'il ne prendra jamais de but. Donc non, Mike Maignan, vraiment, pour ceux qui suivent pas la Série A, croyez-moi que c'est un gardien qui a pris une ampleur phénoménale dans, dans un championnat où, où vraiment, il, il a imprimé sa patte au bout d'une saison et demie et ou même 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 pas deux encore.
0: Bah écoute Guillaume, ta mission est réussie puisque tu m'as donné très très envie de regarder euh, ce quart de finale tu retour regarder, entre Cyril, le demain, Napoli tu et les Milan, bien ouais. sûr Guillaume, mais tu me connais, voilà. rien, voilà. rien ne m'échappe. Euh, bah <rire> merci beaucoup Guillaume, c'est la fin de, de ce numéro de, de Tour d'Europe. On se retrouve évidemment lundi euh, prochain pour euh, bah, débriefer l'actualité du, du football européen. Petit rappel, Tour d'Europe est à retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC et de vous abonner, vous aurez en bonus euh, la stream team de tout, le FC stream team pardon, euh, tous les vendredis. Et si vous voulez retrouver les meilleurs moments de cette émission, rendez-vous sur Eurosport.fr en vidéo. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.